0: ne kadar zaman sonra beklenmediği bir şekilde uyuyakaldığımı ya da bundan sonra olanların saltmış olup olmadığını sormayın bana. Eğer size belli bir zamanda uyandığımı ve bazı şeyleri işitip gördüğümü söyleyecek olursam, siz de yanıt olarak o zaman uyanmadığımı, daha sonra tam şahit olduğu ortaya çıkacak olan köye varıncaya kadar uğursuz tepeler arasında amaçsızca deliler gibi, Ormanlık labirentte döne dolaşa saatlerce sarsıla sarsıla süreceğim eski Ford'u görmüş olduğum sundurmaya kadar, sendeleye sendeleye gitmek üzere evden kendimi dışarı attığım ana kadar her şeyin bir düş olduğunu söyleyeceksiniz bana. Bundan başka anlattığım şeylere pek itibar etmeyecek ve bütün o resimlerin, ses kayıtlarının, silindirlerin, makinelerin ve benzeri delillerin, kayıp Henry Ekeley'in beni kandırmak için uydurduğu düzmece şeyler olduğunu söyleyeceksiniz. Hatta Ekeley'in daha başka kafadan kontak kişilerle el birliği yaparak aptalca ama dört başı mamur bir oyun hazırlamış olduğunu, kiinde ekspres gönderi yok ettirdiğini ve Noise'e o korkunç ses kaydını yaptırdığını ima edeceksiniz. Ama Noise'in kim olduğunun ortaya çıkarılmamış olması, Bölgede sık sık bulunmasına rağmen Akale'nin çiftliği civarındaki köylerden hiçbirinde tanınmaması çok garipti. Keşke arabasının bir numarasını aklımda tutmuş olsaydım. Ama bütün bu olup bitenlerden sonra aklımda tutmamış olmam belki de daha iyi olmuştur. Çünkü sizin söyleyebileceğiniz her şeye ve bazen benim kendi kendime söylemeye çalıştığım her şeye karşı o iğrenç yabancı güçlerin o az bilinen tepelerde bir yerlerde bu suya yattığını ve bu güçlerin insanların dünyasında casusları ve temsilcileri olduğunu biliyorum. Bu güçlerden ve temsilcilerden mümkün olduğunca uzak durmak, yaşamın, hayatımın bundan sonraki kısmında tek dileğimdir. Çılgın öyküm yüzünden bir şerif adamlarını çiftliğe gönderdiğinde, Akere ardında hiçbir iz bırakmadan gitmişti. Bol sabahlığı, sarı fuları ve ayak sarkıları çalışma odasının zemininde, köşedeki koltuğun yakınında duruyordu. Ama bundan hareketle, onun yanı sıra başka giysilerin de kaybolup kaybolmadığına karar verilemezdi. Köpekler ve çiftlik hayvanlar sahiden de kayıptı ve evin dışı ile bazı iç duvarlarında bir takım ilginç kurşun dedikleri vardı. Ama burun dışında garip hiçbir şey bulunmadı. Ne silindirler, ne makineler, ne valizimde getirmiş olduğum deliller, ne garip koku, ne havadaki o titreşim ne yoldaki ayak izleri ve ne de son anda gözüme çarpmış olan kuşkulu şeyler vardı. Kaçışımdan sonra Brett'le Bero'da bir hafta kalarak Akade'yi tanıyan insanlar arasında soruşturma yaptım. Ve elde ettiğim sonuçlar meselenin hiç de uydurup bir düş ya da yanılsama olmadığına beni ikna etti. Akade'nin şaşırtıcı miktarda köpek, mühimmat ve kimyasal maddeler satın aldığı ve telefon tellerinin kestiği kayıtlara geçmiş meselelerdi. Öte yandan Kaliforniya'daki oğlu dahil onu tanıyan herkes tuhaf araştırmalar hakkında zaman zaman ağzından kaçırdığı sözlerin belli bir tutarlılığı olduğunu kabul ediyorlardı. Hali vakti yerinde yurttaşlar onun deli olduğuna inanıyor ve anlatılan olayların tümünün belki kafadan çaptak suç ortaklarının da yardımıyla hazırlanmış müthiş kurnazca bir oyundan başka bir şey olmadığını hiç tereddütsüz iddia ederken, alçak gönüllü köylüler arasındaki her noktanın doğruluğunu teslim ediyorlardı. Bu köylülerden bazıları fotoğrafları ve karataşı göstermiş, o korkunç ses kaydını dinletmişti. Köylülerin hepsi ayak izlerinin ve vızıltılı sesin, tıpkı atalarının anlattığı efsanelerdeki gibi olduğunu söylüyorlardı. Köylüler ayrıca Kara karataşı bulmasından sonra evinin etrafındaki kuşkulu görüntü ve seslerin giderek arttığını fark edildiğini ve şeytana pabuç bırakmazsa öten bazı kişilerle postajı dışında kimsenin evine uğramaz olduğunu da söylediler. Karadağ'da, tekinsiz tekinsizlüğünü çok yaygın yerlerdi ve birisini bile yakından araştırmış bir kişi olsun bulamadım. Ceren'in tarihinde zaman zaman insanların kaybolduğu herkesçe kabul ediliyordu. Ve şimdi bunlara bir de akademik mektubunda sözünü ettiği serseri Walter Browning denmişti. Sel zamanı kabarmış West River'da bu garip cesetlerden birini şahsen görmüş olduğunu düşünen bir köylüyle de karşılaştım. Ama öyküsü gerçekten ciddiye alınmayacak kadar karışıktı. Bradley Vera'dan ayrılırken bir daha asla Vermont'a dönmemek kararındaydım ve kararımda sebat edeceğimi hissediyordum. Bu yabanıl tepelerin korkunç bir kozmik ırkın ileri karakol olduğu kesindi. Neptün ötesinde dokuzuncu bir gezegenin, tıpkı bu güçlerin söylediği gibi, Burnunu gösterdiğini okuduğumdan beri daha az kuşku duyuyorum bundan. Gökbilimciler pek fazla kuşkulanmadıkları o iğrenç adlandırma yetenekleriyle bu şeye pülüt adını verdiler. Bunun gece karanlığına gömülmüş yugodun ta kendisi olduğumdan şuncacık kuşku duymuyorum. Ve onun korkunç sakinlerini bu şekilde ve tam da bu anda gezegenlerinin bilinmesini istemelerinin gerçek sebebinin ne olabileceğini ne zaman düşünsem korkudan tir tir titriyorum. Bu şeytani yaratıkların yavaş yavaş dünyaya ve normal sakinlerine zararlı yeni bir politikaya yönelmediklerine kendimi boş yere ikna etmeye çalışıyorum. Ama çiftlik evindeki o korkunç gecenin nasıl sona erdiğini henüz anlatmış değilim. Söylediğim gibi, sonunda huzursuz bir uykuya daldım. Korkunç manzaraların görünüp kaybolduğu, belirsiz düşlerle dolu bir uykuya. Beni uyandıran ne olduğunu söyleyebilecek durumda değilim. Ama belirli bir noktada uyandırılmış olduğundan kesinlikle eminim. Karma karışık bir şekilde ilk kalktırdığım şey, kapımın öte tarafındaki salonun zemin tahtalarının sinsice gıcırdadığı, ve kapı mandalının beceriksizce ve ses çıkarmamaya çalışarak kurcalandığıydı. Ama bu sesler anında kesildi ve alt kattaki çalışma odasından gelen sesleri ayan beyan duydum. Çok sayıda konuşmacı var gibiydi ve bir tartışmaya tuttuklarına hükmettim. Birkaç saniye kadar dinledikten sonra cin gibi olmuştum. Zira seslerin niteliği uyku düşüncesini gülünç kılıyordu. Olanlar tuhaf değişiklikler gösteriyordu ve kahrolasıca fonograf kaydını dinlemiş olan hiç kimse, seslerin en azından ikisinin nitelikleri hakkında bir kuşkuyu beslemezdi. Düşünce korkunç da olsa, uzayın derinliklerinden gelen atsız yaratıklarla aynı çatı altında olduğumu biliyordum. Çünkü o iki ses, yabancı varlıkların insanlarla iletişimde kullandıkları küfür niteliğindeki fızıltıydı. Bu iki ses birbirinden perde aralığı, vurgu ve tempo bakımından farklıydı. Ama her ikisi de aynı kahrolası türdendi. Üçüncü sesin içerisinde beyinler bulunan silindirlerden birisine bağlanmış makineden geldiği su götürmezdi. Bu sesten de tıpkı vızıltılar gibi kuşku duyulmazdı. Çünkü iniş çıkış olmayan ifadesiz cızırtı ve tıkırtılarıyla ile Kişisel olmayan kesinliği ve kastiliğiyle önceki akşamın yüksek, metalik, incansız sesin unutulması mümkün değildi. Bir süre bu cızırtının gerisindeki zekanın daha önce benimle konuşan aynı varlık olup olmadığını sorgulama cesaretini gösteremedim. Neden sonra aklıma geldi ki eğer aynı makineye bağlanmışsa her beyin ister istemez aynı nitelikte ses çıkaracaktı. Fark ancak dil, ritim, hız ve söyleyiş özelliklerinde olabilirdi. Bu tekinsiz görüşmeyi tamamlamak için iki de gerçek insan sesi vardı. Biri tanımadığın kaba saba bir ses, belli ki bir köylünün sesi, diğeri sabık kılavuzun nöylesin yumuşak, bastımlı sesi. Sağlam bir tarzla çatılmış döşemenin şaşırtıcı bir şekilde engellediği sözcükleri yakalamaya çalışırken, Aşağıdaki odadan bol miktarda tırmalama, sürükleme, yer değiştirme sesleri geldiğin ayırdığına vardım ve ister istemez odanın canlı varlıklarla dolu olduğunu düşündüm. Birkaç tane olmayıp çok sayıda olmalıydılar ki konuşmalarını seçemiyordum. Bu yer değiştirmelerinin niteliğini tam olarak betimlemek son derece zor çünkü karşılaştırma yapmaya yeterli dayanak yok. Eşyalar zaman zaman bilinçli varlıklarmış gibi odanın bir tarafında öbür tarafına hareket ediyorlardı. Ayak sesleri sanki birbirine iyi uymayan boynusu ya da sert lastik yüzeylerin sert bir yüzeyde tıkırdamasını andırıyordu. Daha somut ama daha az doğru bir benzetme yapılacak olursa, sanki paramparça takonyalar giymiş birileri ayaklarını cilalı döşeme tahtaları üzerinde sürükleye sürükleye yürüyor gibiydi bu sesleri çıkaran varlıkların ne olduğu, neye benzediği hakkında bir tahminle bulunmaya kalkışmayacağım. Çok geçmeden duyduğum konuşma seslerinden anlam çıkarmanın mümkün olmadığını gördüm. Zaman zaman, özellikle de mekanik konuşma aykıtları telaffuz ettiğinde, akadeyim ve benim adım da dahil tek tükü sözcükler iştiriyordu. Ama sürekli bir bağlam olmadığından gerçek anlamlarını çıkaramıyordum. Bugün bile, Onlardan kesin bir çıkarsamaya varmayı reddediyorum. Üzerimdeki korkunç etkileri keşiften ziyade telkinden kaynaklanıyordu. Aşağıda korkunç ve anormal bir toplantının yapılmakta olduğundan emindim. Ama ne konuda tartıştıklarını anlayabilmiş değildim. Doğrusu bu ya, yabancıların dostluğunu, akadeyin biri temin etmesine karşı toplantın habis ve iğrenç niteliği hakkında o sorgusuz, sualsiz duygunun etkisinde kalman çok tuhaf. Sabırla dinleyerek Seslerden herhangi birinin söylediğinin çoğunu kaçırsam da Sesleri açıkça birbirinden ait etmeye başladım Konuşmacılardan bazılarının Bazı tipik heyecanlarını yakalıyor gibiydim Hızıltılı seslerden birisinin tonunda Örneğin Kuşkuya yer bırakmayan bir otorite sesi vardı Oysa mekanik ses Yüksek ve düzenli çıkmasına karşın Daha ast ve bir konumdaydı Noel'sin sesinde bir ara butuzluk havası seziriyordu. Diğer sesler için yorum yapamam. Akale'nin tanıdık fısıltısını duyamıyordum. Ama çok iyi biliyordum ki böyle bir sesin odamın sağlam zemininden geçmesi olanaksızdı. Elimden geldiğince konuşmacıyı belirterek yakalayabildiğim birbirinden kopuk söz ve seslerin bir kısmını hatırlayabildiğim kadar anlatmaya çalışacağım. Anlamlı ilk sözcükleri... Konuşma makinesinden duydum. Konuşma makinesi. Kendim sebep oldum. Mektuplara ve kaydı geri gönderin. Son verin. Anlaşıldı. Görerek ve duyarak. Seni lanet olası. Şahsiyetsiz güç. Taze. parlak silindir. Yüce Tanrım. Birinci hızıltı. Durduğumuz vakit. Küçük ve insan. Akeleyin. Beyin, diyor. İkinci vızıltı. Neyarlatotep, Vilmart, Kayıtlar ve mektuplar, Ucuz sahtekarlık. Noise, Zararsız, Barış, Birkaç hafta, Teatral, Size daha önce söyledim. Birinci vızıltı. Sebepsiz, Orjinal plan, Etkiler, Noise gözet diyebilir, toparlak tepe, taze serindir, noise'ın arabası, noise. Pekala, siz hepiniz burada, kalın, yer. Aynı anda anlaşılmaz bir şekilde konuşan birçok ses, o tuhaf ayak sürme sesle dahil birçok ayak sesi, sessizlik. İşte şeytani tepede arasındaki tekinsiz çiftlik evinde, sağ elimde bir tabancanın kabzasını sıkı sıkıya kavramış, sol elimde bir el feneri, tamamen kinik olarak uzandığım, üst kattaki o tuhaf yatakta kaskatı yatarken kulağıma çalınanlar özeti. Dediğim gibi uykum dağılmıştı ama anlaşılmaz bir tür felç, seslerin son yankıları da sönünceye kadar benim yatağıma çiviledi. Aşağılardan bir yerlerden eski Connecticut zaten telassiz tiktaklılığını duydum ve uyuyan birinin düzenli orkutusunu seçtim. Tuhaf bir oturumdan sonra Akaday uykuya dalmış olmalıydı. Zannımca buna ihtiyacı vardı. Ne düşüneceğimi ya da ne yapacağımı bilmiyordum. Peki ama daha önceki bilgilerin neden olduğu beklentimin ötesinde ne duymuştum ki? Yabancıların artık serbest eve girip çıktıklarını bilmiyor muydum? Akali'nin hiç beklemediği bir anda ziyaret edildiğine şüphe yoktu. Ama bölüp bölçük işittiğim bu konuşmada bir şeyler beni ölçsüz derecede korkutuyor. Zihninde en ufak, en korkutucu kuşkuların doğmasına ve uyanıp da bütün bunların bir düş olduğunu anlama isteğin uyanmasına yol açıyordu. Sanırım bilinçaltım. Bilincimin henüz ayırtına varmadığı bir şeyler yakalamış olmalıydı. Akeleye ne demeliydi ya? Dostum değil miydi? Bana zarar verilmesi düşünülüyorsa karşı çıkması gerekmez miydi? Aşağıdan gelen huzurlu horlama sesi ansızın şiddetlenen korkularımı bülüntüleştiriyordu. Akeleyin ele geçirilerek mektuplar, resimler ve fonograf kaydıyla beni dağlara çekmek için bir gemi olarak kullanılmış olması mümkün müydü? Çok şey bildiğimizden, bu yaratıklar ikimizi birden mahvetmek niyetinde olabilirler miydi? Sonra Akadeh'in sondan bir önceki mektubuyla son mektubu arasında meydana gelmiş olması gereken durum değişikliğinin ne kadar abansız ve doğallıktan uzak olduğunu düşündüğüm içinden. Sonra Akare'in sondan bir önceki mektubuyla son mektubu arasında meydana gelmiş olması gereken durum değişikliğinin ne kadar apansız ve doğallıktan uzak olduğunu düşündüm yeniden. İçgüdülerim bir şeylerin korkunç yanlış olduğunu söylüyordu. Her şey göründüğü gibi değildi. İçmeyi reddettiğim kekrek kahve bilinmeyen gizli bir varlık için ilaç katmaya kalkmış olamaz mıydı? ile derhal konuşmalı ve sağduyusunu geri kazandırmalıydım. Kozmik keşifler vaadiyle onu hipnotize etmişlerdi. Ama artık aklının sesini dinlemeliydi. Çok geç olmadan buradan kurtulmalıydık. Eğer o kendini özgür kılacak iradeden yoksunsa ben yardımcı olurdum. Yok eğer onu gitmeye ikna edemezsem hiç değilse kendim giderdim. Ford'unu almama ve Brad da bir garaja bırakmama izin verirdi herhalde. Arabayı hangarda görmüştüm ve kullanıma hazır durumda bulma şansımın pek yüksek olduğuna inanıyordum. Akşamki konuşmamız sırasında ve ondan sonra Akere'ye karşı duyduğum geçici duygusu şimdi tamamıyla yok olmuştu. O da tıpkı benim durumumdaydı. Birbirimize destek olmalıydık. Rahatsız olduğunu bildiğimden, Şimdi gidip onu uyandırmaktan nefret ediyordum. Ama yine biliyordum ki buna mecburdum. İşin bu noktaya varmasından sonra artık bu yerde sabaha kadar bekleyemezdim. Sonunda kendimi harekete geçebilecek gibi hissettim ve kaslarıma yeniden kumanda edebilmek için şiddetle gerindim. Bilinçten ziyade içgüdülerime uyarak sakınımla yerimden kalktım. Şapkamı bulup başıma geçirdim ve valizimi alarak pel ışığında merdivenlerden aşağı inmeye başladım. Gerginlik içerisinde sağ elimle sıkı sıkıya tabancamın kabzasını kavramıştım ve sol elimle de hem valizi taşıyor hem de pel idare ediyordum. Gidip evdeki benden başka tek canlıyı uyandıracak olduğuma göre neden bu kadar sakınımla hareket ettiğimi gerçekten de bilmiyordum. Gıcırdayan merdivenlerden aşağı Öyle ayak parmaklarımın ucunda inerken uyan adamın sesim daha açık duyuyordum. Onun solundaki odada daha önce girmediğim oturma odasında olduğunu hissettim. Sağımda içinden sesler işitmiş olduğum karanlık çalışma odası vardı. Oturma odasının kilitle olmayan kapısını itip içeri girdim. El fenerim ışığında horluttunun kaynağına yöneldim ve nihayet ışığı uyan adamın yüzüne tuttum. Ama bir sonraki saniye ışığı aceleyle başka bir yöne çevirdim ve bir kedi gibi sakınımla gerisin geri hole doğru çekilmeye başladım. Sakınımlı davranmamın dediğini bu sefer üç güde olduğu kadar akıllı da. Zira divanda uyuyan akale olmayıp sabuk kılavuzumla esti. Gerçek durumun ne olduğunu kestiremiyordum. Ama akıl en önemli şeyin mümkün olduğunca kimseyi uyandırmadan önce bunu öğrenmek olduğunu söylüyordu. Tekrar Hole ulaşınca... Oturma odasının kapısını sessizce çekip ardımdan kapattım. Böylece Nois'in uyanma olasılığını azaltmış oluyordum. Bundan sonra pek en sevdiği dinlenme yeri olduğu anlaşılan büyük köşe koltuğunda uykuya ya da uyanık bulmayı umduğum karanlık çalışma odasına girdim. El fenerimin ışığını etrafta dolaştırırken ortadaki büyük masayı aydınlattım. O korkunç silindirlerden biri görme ve işitme makinelerine bağlıydı ve konuşma makinesi de her an bağlanmaya hazır yanında duruyordu. Bu korkunç konferans sırasında sesini işittiğim beyin olmalı diye düşündüm ve ne söyleyeceğini işitmek için konuşma makinesine bağlamak gibi aptalca bir dürtü duydum bir anda. Şimdi bir de o beynin varlığımı fark etmiş olduğunu düşünüyorum. Çünkü görme ve işitme gıtları fenerimin ışığını görmemiş, ayaklarımın zeminde çıkardığı hafif gıcırtıyı algılamamış olamazlardı. Sonunda o şeye bulaşmaya cesaret edemedim. Birden bu silindirin, önceki gece rafta gördüğüm ve ev sahibimin dokunmamasını söylediği, üzerinde Akeleyin adı yazılı olan parlak silindir olduğunu gördüm. Bugün dönüp bu geçmişe baktığımda korkaklığımı ayıflanıyorum. Keşke cesaretli davranıp konuşma aygıtını çalıştırsaydım. Tanrı bilir ne sırlar, ne korkunç kuşkular ve kimlik sorunları aydınlanırdı. Ama o zaman onu kendi anne bırakmanın merhametli bir davranış olacağını düşünmüştüm. Fenerin ışığını masadan akadehin bulunduğunu umduğum yere çevirdim. Ama büyük bir şaşkınlıkla koltukta uyanık ya da uykuda kimseyi göremedim. Koltuktan zemine doğru utanılık eski sabahlık uzanıyordu ve hemen yanında döşemede sarı fularla çok tuhaf olduğunu düşündüğüm kocaman ayak sarkısı yatıyordu. Akelin nerede olabileceği ve hasta giysileri neden böyle birdenbire çıkarmış olduğu hususlarında tahmin yürütmemekte kararsızlık geçirirken o tuhaf korkunun ve titreşim duygusunun artık odada bulunmadığını gözlemledim. Bunlara ne sebep oluyordu acaba? Garip ama bunların sadece ekleyin yakınlarında hissedildiği kafamadan gitti birden. En yoğun onun oturduğu yerde hissediliyordu. Onun bulunmadığı yerde ya da bu odanın ise hiç yoktular. Durup fenir ışığını karanlık odada gezdirirken, işin aldığı bu yeni görünme bir açıklama getirebilmek için kafa patlıyordu. Oh, Elfenir ışığı boş sandalye düşmeden önce sessizce oradan ayrılmış olsaydım. Feneri söndürdükten sonra sessizce yürüyüp çıkacağım yerde holin öte tarafındaki nöbeciyi tam olarak uyandırmasa da, rahatsız eden bu bir çığlık atmaktan kendimi alamadım. Bu çığlık ve noyusun hala devam eden horultusu dorukları kapkara bir ormanla kaplı kozmoslar arası dehşetin ıssız yeşil tepeler ve bir hayali andıran kırsal toprakların lanet çağıldayan derileri arasında oda olan, tekinsiz dağın altında yer alan, akla ziyan çiftlik evinde duyduğum son sesler oldu. Deller gibi kaçarken feneri, valizi ve tabanca elimden düşürmemiş olmam şaşılacak bir şey. Ama nasıl olduysa hiçbirini kaybetmedim. Gerçekten de daha fazla gürültü yapmadan o odadan, ve evden çıkmayı, kendimi ve eşyalarımı sağ sağdaki hangardaki eski Ford'a sürüklemeyi, Arabayı çalıştırıp karanlık, Aysız gecede bilinmeyen güvenlik noktasına Doğru sürmeyi becerdim. Bundan sonraki yolculuk Poe'dan ya da Rimbaud'dan ya da Doron resimlerinden çıkma bir hezyen nişanesiydi. Ama sonunda Townshend'e ulaştım. Hepsi bu kadar. Eğer aklımı oynatmadıysam şanslıyım. Bazen yılların Getireceği gelişmelerden korkuyorum. Özellikle de Yeni gezegen Blüto'nun garip keşfinden sonra. Dediğim gibi, fenerimin ışığını odada dolaştırdıktan sonra yeniden boş koltuğa çevirdim. O zaman, yakınındaki dağınık sabahların önemsiz kıldığı bazı şeylerin bulunduğunu gördüğüm koltuğun üzerinde, daha sonra eve gelen araştırmacıların bulamadığı bu nesnelerin sayısı üçtü. Başta da dediğim gibi, görmüşlerimde insanı dehşete düşürecek bir şey yoktu. Mesele, akıl yürüterek insanın onlardan çıkardığı sonuçtaydı. Şimdi bile kuşkularımda bir azalmanın olduğu anlar oluyor. Yaşadığım bütün bu şeyleri bir düşe, sinir bozukluğuna ve yanılsamaya veren insanların kuşkuculuğunu paylaştığım anlar. O üç şey, kendi türünde müthiş zekice yapımlardı ve herhangi bir tahminde bulunmayı cüret edemediğim organik gelişmelere bağlanmasına yarayacak usta işi bağlantıları vardı deruni korkularımın kulağıma başka şeyler fısıldamasına karşın, umuyorum ki, yürekten umuyorum ki, onlar usta bir sanatçının elinden çıkma bal mumu Yüce Tanrım, hastalıklı kokusu ve titreşimleriyle karanlıkta oturan ve fısıltıyla konuşan adam, büyücü, gizli ajan, gizemli güçlerce değiştirilmiş varlık, yabancı, o iğrenç, bastırılmış fızıltı, zavallı şeytan, cerrahi, biyoloji, kimyasal ve mekanik alanlardaki inanılmaz ustalık. Çünkü koltuğun üzerindeki şeyler en ince mikroskopik ayrıntısına kadar Henry Vermond akadeyin yüzü ve ellerinin aynısıydı.